0: Ao Café Literari. Eu sou Débora Luz, jornalista da Literari Books International. Aqui você encontrará convidados mais que especiais, autores dos livros da editora comentando, ensinando e debatendo acerca de assuntos cotidianos do mercado livreiro e de cada nicho explorado nas obras, em episódios curtos e objetivos, para você ficar atualizado enquanto trabalha, descansa, faz exercícios ou qualquer outra atividade. Chegamos ao episódio 10 do nosso podcast Café Literário. No quadro de hoje, traremos o lançamento do livro GPS das Vendas, o um mapa definitivo para alavancar suas metas, que aconteceu virtualmente no YouTube da Literary Books no dia 22 de julho e que se tornou best-seller ainda na pré-venda. Mais do que pilares que a sustentam, o autor Marcelo Baratela apresenta no livro as quatro principais dores em vendas que as empresas de diversos tamanhos, segmentos e regiões estudadas mais sentem e que, se forem mitigadas, certamente terão mais vendas em quantidade, melhores em termos de margem líquida, com ciclos mais rápidos e pessoas com mais liberdade financeira, colocando mais comissão no bolso, mais liberdade de tempo e energia para fazer coisas que são prazerosas em suas vidas a obra nasceu do resultado de uma longa trajetória, com muitos anos de trabalho no mundo inigualável das vendas, diversos estudos e, principalmente, inúmeros testes de campo realizados com mais de 3.500 processos comerciais. Mas quem falará mais sobre isso é o nosso autor durante a live de lançamento. Venha conosco! Boa noite! Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje mais uma live de lançamento aqui pela Literary Books, mais uma live muito especial. Eu vou mostrar para vocês qual livro vamos lançar hoje aqui. GPS das Vendas, de Marcelo Baratela. Gente, esse livro vocês vão conhecer um pouquinho mais, o autor vai conversar com a gente, mas antes e desde já eu peço a todos que estão aqui nos assistindo para curtir esse canal, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, assim vocês vão ser notificados dos nossos próximos lançamentos. O livro GPS das vendas está disponível nos formatos impresso e digital nas principais lojas físicas e virtuais. Na loja Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui com o nosso autor, nós vamos conversar também com o presidente da Literary Books, o Maurício Citta, que vai falar em nome da editora aqui. Seu Maurício, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Débora. Boa noite, Bianca. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Essa noite eu preciso falar algumas curiosidades a respeito desse livro. Vou revelar aqui algumas coisas que são realmente interessantes. Primeiro, eu estou cobrando o Marcelo há uns quatro anos para publicar esse livro. Eu dizia para o Marcelo o seguinte, você tem uma técnica incrível você desenvolveu um método incrível e você não pode guardar isso para você. Mas o tempo ia passando e ele não finalizava o livro. No começo do ano, eu dei ele um aperto. Eu falei, Marcelo, pandemia, todo mundo precisando de resultado, você tem realmente uma, uma experiência muito grande e comprovada, porque, na verdade, todas as empresas que têm a mentoria do Marcelo, todo pessoal que teve o treinamento dele tem apresentado resultados extraordinários. Então, eu digo aqui que eu sou um grande responsável por esse livro, porque eu peguei no pé dele e falei, amigo, você vai escrever esse livro, tá? nós precisamos soltar esse livro. Acontece agora o seguinte, e vem uma, uma segunda observação interessante. Esse é o primeiro lançamento, e o Marcelo podia registrar isso, e todo mundo ficar sabendo, é o primeiro lançamento da história da Literary Books International, em que nós lançamos um livro que já sai com selo de best-seller. Por quê? Porque a primeira edição foi vendida na pré-venda. A gente abriu o livro para pré-venda e vendeu tudo. E ah, quem está nos acompanhando está percebendo que a gente está fazendo lançamento aqui ou dois por semana, ou tivemos semanas de fazer a semana inteira. e é lógico que a hora que a gente começa a fazer esses lançamentos, a gente já fez uma pré-venda antes, a gente já fez todo um trabalho de divulgação, e o autor principalmente já fez isso. Acontece que com o livro do Marcelo, a gente colocou o livro em pré-venda e alguns clientes do Marcelo chegaram a comprar 200 exemplares cada um, para distribuir para cada vendedor, para supervisor de vendas, para gerente de vendas e etc. Enfim, quando a gente ia, nós tínhamos programado essa live, tinha esgotado a primeira edição do livro. Então, nós estamos saindo hoje uma edição com um selo de best-seller. estamos fazendo um lançamento de um livro com esse selo. Eu sei que a Débora vai falar isso, o Marcelo vai pontuar essas coisas, mas eu acho importante para quem está assistindo hoje e para quem vai assistir essa gravação no futuro, ficar sabendo que nós estamos lançando um livro com selo de best-seller, porque a primeira edição já esgotou e isso é muito interessante isso é muito legal prova que o título GPS das vendas né todo mundo aí usando uh, o Waze o Google Maps etc para chegar em algum lugar e como é que você chega na venda usa um GPS da venda usa o um livro né? eu acho isso muito interessante o título é maravilhoso o livro é uma é um outdoor né a hora que você pega aqui GPS o tamanho disso aqui. Isso aqui é um outdoor. Né? E uh, eu tenho certeza que é um livro que vai ajudar muita gente da área de vendas. Que uh, eu costumo dizer, Marcelo, e aí você vai uh, complementar depois com certeza: uh, nenhuma empresa consegue sobreviver sem vendas. E que eu, se eu quiser ser um pouquinho mais radical, e eu sei que eu vou criar inimigos no mercado, uh, Vendas é o coração da empresa, porque sem venda o resto morre. Se você não tiver venda na empresa, a empresa acaba. A empresa vive de vendas, ela vive de resultado. E a hora que você não tem vendas, os resultados são insuficientes, é quebradeira, é falência, é tudo que a gente conhece. Então, não quero me estender muito, mas eu acho que essas observações são interessantes não são importantes, mas são interessantes, porque o livro está aí no mercado, muito bem vendido. Todo dia nós temos muitos pedidos do livro e quem acompanha nossas lives sabe que eu nunca falei isso antes. Então, parabéns, Marcelo. Parabéns para mim, porque eu peguei no teu pé para você fazer o livro e eu tenho certeza que quem comprar o livro, quem ler o livro, vai se beneficiar muito. Débora, eu deixo com você. Boa noite, boa live para todos, abração a todos, e vai ficar gravado, quem não conseguir ver hoje, com certeza vai estar nos acompanhando no futuro. Obrigado, boa noite.
0: Boa noite, seu Maurício, muito obrigada por essas palavras. Já deu a grande notícia aqui, que é o orgulho da nossa Literary Books, que é já na pré-venda a gente conseguir fazer com que o livro seja já um best-seller, é um sucesso de vendas, né? Mas antes da gente já trazer o, o, o Marcelo para comentar sobre isso né, e muito mais, eu queria falar um pouquinho sobre o livro, né? a, o GPS das vendas, vou mostrar de novo, e o detalhe está aqui gente, Aqui, ó, bestseller, <risos> já com a edição aqui Marcelo com o selinho do bestseller. E recalculando a rota, gente, Com o que, que a gente já ouviu isso em GPS, seja o Waze, seja do Google Maps, né? recalculando a rota. Essa é a frase que o GPS mais dispara, principalmente quando você está completamente perdido ou indo em uma direção oposta ao caminho desejado, né? Será que você está seguindo o melhor caminho para a sua vida profissional? Principalmente você que é da área de vendas? Vamos falar, então, com o Marcelo, que ele é o autor e a pessoa principal para falar a respeito. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo.
2: Olá, Débora, boa noite, boa noite a todos. Maurício, obrigado pelas palavras, eu estou, assim, radiante de emoção. Eu não tenho, é, todo mundo me conhece, sabe que eu sou energia pura, né? E assim, eu tô, desde o início, assim, desde que eu fui até a, a editora para assinar, eu já falei, eu quero assinar 500 livros de uma vez. Eu fiquei lá, minha mão ficou toda calejada, com dor, toda suja. Mas assim, todo mundo foi recebendo já com autógrafo, né, com dedicatória. Eu fiz questão de fazer isso, porque foi muito sacrifício. né Só a gente sabe o sacrifício que é. Quando, e o Maurício falou a verdade, Débora. É, foram muitos anos aí, Deu escutando não só dele, né? Dos meus amigos palestrantes, do mercado. O qual que é o teu livro? Eu falava, hã? Meu livro? Você não tem livro? Né? Por incrível que pareça, eu já tinha feito livros de coautoria, mas o meu eu não tinha, né? E, 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 e ele, o livro estava todo na minha cabeça. Então, assim, foi. Fazer o livro foi uma delícia, porque foi toda a minha cabeça. Fala, todo ele aqui, o Maurício falou, coloca ele para fora, né? Então, essa foi uma coisa muito legal. E a segunda, que é essa realidade, né? De, de ter vendido muito. Né? Eu, como bom vendedor, né, como criador de método de vendas, eu falei, eu preciso colocar o meu método. Então, gente, não tem segredo. Eu usei o meu, a minha metodologia. Né, e, e os meus clientes estavam malucos pelo livro. Então, os melhores compradores do meu livro foram os meus clientes. E muita gente na internet que a gente tem de seguidor Começou a comprar Tem gente que eu tô conversando Falou, se você precisava ler meu livro Eu sim, eu já tenho Eu já tenho Eu falei, você já tem? Eu tenho E aí, Pô, o livro é o máximo Então é muito, com muita alegria A gente comemora, né A gente vem falar do livro Mas a gente tem que falar Do selo de best-seller E o mais legal é que eu não tenho ainda O livro com o selo de best-seller ainda tô com os livros ainda Da primeira versão Que acabaram eu tenho quatro aqui só, né? só pra, É de museu Eu vou guardar senão eu vou ficar sem,
0: né? Mas é isso aí. Ah, perfeito, Marcelo. É realmente uma surpresa para todos nós. Que bom saber que você utilizou da sua metodologia. Então, gente, mais do que necessário essa leitura do livro, porque, olha, já na pré-venda foi esse sucesso todo. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, é, até mesmo para as pessoas que estamos assistindo, que estão te vendo pela primeira vez, conhecendo você como um autor. Quem é Marcelo Baratela?
2: Legal. Vamos falar aqui sucintamente de mim, né? Eu nunca sou a pessoa certa para falar de mim mesmo, sabe? Eu faço até uma confusão em falar de mim. Bom, é... eu sou... Muita gente não sabe, mas de formação, eu sou engenheiro agrônomo. É, trabalhei no agronegócio por muitos anos como executivo. Depois eu virei consultor. E as coisas foram acontecendo para mim muito naturalmente. Não foi nada programado, né? Então, eu virei palestrante sem querer... E eu virei professor sem querer, porque eu odiava estudar. Eu era um péssimo aluno, eu era aquele aluno de déficit de atenção altíssimo, ah, não me concentrava, não consigo sentar na cadeira direito, porque eu me contorço todo, eu gosto de, de me aventurar pelo mundo. E acabei me virando professor, hoje eu dou aula nos MBs da USP, na Fundação Novo Cabral, agora nesse projeto da PUC, Rio Grande do Sul, que para mim foi uma honra, porque. No curso que eu estou dando aula, o Filipe está dando aula. E Daniel Kahneman, que escreveu rápido e devagar. Felipe Kotler, o pai do marketing. É, o Rony, da, da, da reserva. É, só tem feras lá. E aí você se pergunta, mas por que que me convidaram?
1: Né?
2: Aí você fica se perguntando. E aí tem umas aulas e assim, a galera tá amando as minhas aulas. Eu recebo todo dia no LinkedIn, e no Instagram, os, os alunos é, falando da minha aula e tal. Foi tudo muito por acaso, Débora. E aí eu fui me tornando palestrante também, por acaso, não fiz nem curso de palestrante, nada, né? assim, as coisas foram naturais, mas eu percebi que eu tinha muito para entregar, e isso eu comecei a perceber. Então eu sou uma pessoa que eu sou extremamente, uh, assim, o altruísmo tá dentro de mim, né? Então, assim, eu entrego meus conteúdos mesmo, assim, eu não tenho nenhum medo de entregar coisas, porque eu sou uma fonte de conteúdo eu não paro de jorrar conteúdo e eu acho que esse livro é o primeiro de muitos livros, né? Agora eu tive coragem de fazer, já tô com o primeiro na cabeça, já. É, o ano que vem, se Deus quiser, a gente solta o segundo livro, e que vai ser um sucesso também. Acabei, hoje eu faço lançamentos digitais, né? Hoje sou também TED, TED, TED speaker, também fui convidado também, foi uma honra. Então são coisas que a vida vai trazendo de presente pra gente, mas você percebe que é porque a gente se doa, né? Então a dica que eu dou para todos aqui, já eu adoro dar dicas, é assim, entregue mais do que te pedem, muito mais. Né? O famoso over-delivering, né? Seja extraordinário na sua entrega, não tenha medo de entregar, não tenha medo de... que Ó, tudo volta, viu?
0: Perfeito, Marcelo, boa colocação, é muito difícil a gente falar de nós mesmos, né, eu, eu falo que essa primeira pergunta já é uma pegadinha, mas me fala, é, na verdade você já comentou um pouquinho sobre essa ideia, sobre esse, até mesmo o incentivo do, do Maurício, né, ah, e com certeza da sua família, ah, para poder é, escrever essa obra, mas eu queria saber de onde surgiu realmente a ideia do GPS, das vezes?
2: Olha, é, foi muito fácil, é, ela, ela já existe na, 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 no meu dia a dia, né? O que, que eu mais faço nas empresas? Eu, eu brinco que eu sou um funileiro de vendas, né? Eu tenho uma funilaria. É, porque eu, 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 eu brinco que eu falo que eu desamasso, eu desentorto processos comerciais. As empresas sofrem muito, muito de vendas porque elas não têm processos bem definidos, elas não têm indicadores claros, elas não... não não tem uma comunicação eficiente. E aí, o que, que eu faço muitas vezes? Eu chego lá, as pessoas estão querendo resolver e remodelar os seus negócios. E assim, é o nosso GPS. O cara quer ir do ponto A para o ponto V das vendas que eu falo e ele precisa recalcular tudo, ele precisa mudar tudo. É, todos os dias, eu sou abordado por quatro a cinco empresas querendo remodelar tudo. Tem uma empresa que está me contratando para uma consultoria que a gente demitiu todo mundo. Todos os vendedores Mas por quê? Não foi uma decisão minha Foi uma decisão de tudo que eu passei a pessoa pro dono empresa falou assim, Ninguém vai fazer isso aqui Todo mundo é das antigas Ninguém quer Ninguém quer recalcular sua rota Aliás, ninguém quer usar um GPS Tá todo mundo usando um mapa velho hein? Tá todo mundo usando aqui lista amarela Né Obviamente uma analogia que ela fez Dizendo, o pessoal não quer mudar Então nós vamos mudar eles então, às vezes eu vou na empresa, eu, eu mudo toda a equipe, eu vou na empresa, eu mudo todo o jeito de tipo, o modelo do negócio da empresa. O cara tinha um modelo de negócio e começa a ter outro modelo de negócio. E todo mundo precisa disso. E ainda com o mundo digital mostrando a sua cara a tapa, né? não tem como mais você ser digital. Antigamente você falava assim, você precisa ser digital. Agora eu assim, você é obrigado a ser digital. Então, ficou fácil de falar que seria um grande GPS. E por que das vendas? Porque... Vidas e vendas estão conectadas mesmo. Você não, tem vi não tem vida sem vendas. As pessoas estão morrendo, infelizmente, por conta de um vírus, mas as pessoas estão morrendo de fome também. E eu não conheço, Débora, vendedor bom desempregado. Vendedor bom, que entrega resultado. Eu não conheço. Dificilmente você tem um vendedor ruim, porque ele está dando lucro para a empresa que está trabalhando, e não vai ser demitido.
0: exatamente isso Marcelo esse livro se você fala que é dessa parte da, de vendas você fala que conversa com empresas diretamente mas para quem é o livro para qual público que ele é direcionado
2: perfeito essa pergunta é importante né esse livro é para mim né é, serve para mim serve para todo mundo que precisa prospectar novos negócios serve para todo mundo que precisa se relacionar com os negócios atuais serve para todo mundo que precisa fechar negócios, serve para todo mundo que precisa é, criar um mapa de direcionamento das coisas na tua empresa. Então, assim, se você fala, não, então serve para todo mundo. Não, serve para todo mundo que tem um negócio. Ah, eu vendo e-commerce, serve para você. Ah, eu sou de varejo, serve para você. Eu sou do B2B, serve para você. É, ele é um livro que não é, não é segmentado. E ele é um livro que conta uma história Daqui a pouco a gente vai falar disso Ele conta uma história Tem uma história no livro? Tem é... E no final de cada história tem um exercício Então vocês vão se identificar com as histórias Se você é dono de uma empresa, então Você vai se identificar muito com, essas, com as histórias que a gente vai contar lá Então ele é gostoso de ler Eu estava falando com uma, uma leitora hoje Ela disse que leu o livro em um dia e meio e é mesmo para você ler em um de e meio. é muito gostoso de ler. Se você estiver numa piscina, se você estiver na praia, se você numa montanha, leva o livro, você vai ler ele num tapa, e é uma delícia. E ele tem exercício para você brincar lá também. Então, ele vai te surpreender, porque é uma leitura doce, calma, tranquila, mas que dá porrada em você o tempo todo. Ele dá muito tapa na cara no, 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 na hora que você vai fazer os exercícios, entendeu?
0: Boa definição. Aqueles tapas na cara que a gente precisa se, se mexer. Né, exatamente isso, aquele que faz a gente obrigatoriamente se mexer. Marcelo, antes de você ingressar como escritor, né, você trilhou uma ótima estrada na área de vendas. Né? Você é considerado um dos maiores estrategistas de vendas do Brasil com, a, com essa metodologia. Né? A metodologia que foi adotada por mais de 500 empresas. Marcelo, a que você dedica esse sucesso?
2: É, hoje eu posso falar que são mais de 700 já. Olha é, foram mais de 150 mil pessoas treinadas eu conto uma por uma, sabe? Aí as pessoas falam, ah, mas é possível Eu, eu, eu tenho os haters na internet cara, assim, Ah, então você treinou 150 mil Aí eu fiz uma conta a pessoa E eu respondo todo mundo, né? muita educação Você faz uma conta Eu tenho 20 anos de estrada fazendo isso Eu não comecei ontem ah, Parece que eu sou novinho, eu não pinto o cabelo, viu gente? Mas eu formei em 99 Então assim, eu já tenho uma, uma estrada já tenho uma rodagem, né? E a gente não conquista as coisas assim, por mais que o mercado digital faça pessoas ficarem milionárias rapidamente, até pela questão da atração dos resultados tal, não é uma prática comum, pessoal. Cuidado com o que vocês estão vendo, né? O que vocês estão vendo são os que estão com sucesso, e são poucos. Então as pessoas acham que o sucesso vem de forma rápida. Então assim, são 20 anos essa brincadeira, né? E foram 20 anos, assim Eu tive experiência internacional como vendedor. Fui vendedor nos Estados Unidos. Eu já tive experiência com vendas em empresas familiares. Eu já tive experiência em vendas em, com vários setores. Eu já fui corretor de imóveis também. Pô, você saiu de agrônomo corretor de imóveis? Já tive 250 corretores abaixo de mim numa empresa. Eu já fiz incorporações no Brasil todo. Quer dizer, eu tenho muita habilidade de negociação. É, nos Estados Unidos mesmo, eu... Eu tinha que prospectar, eu, eu rodei 35 estados americanos de carro, prospectando. É muita bagagem, né? É, 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 é muita coisa de muito tempo, construir políticas de distribuição, porque vendas não é só vender, você tem que distribuir o que você vende. Então, tudo isso a gente foi ganhando um, um punch bom, né? E, e aí, você pode ser considerado, eu me considero hoje um estrategista, mas um mentor de vendas. Um mentor de vendas é aquele cara que sabe o que deve ser feito. E aí fala para a pessoa, faça isso, faça isso e faça isso. Então, é muito gostoso quando você vê que você transforma vidas com vendas e transforma resultados de CNPJ também, né? Que é uma coisa que eu faço muito hoje.
0: Sim. Ah, é, é uma coisa que é, é uma pergunta óbvia. Com certeza você colocou essa sua metodologia, que agora já está em mais mais de 700 empresas utiliza, é, que adotaram, você colocou essa metodologia aqui no, no, no livro, né? Sem 10 spoilers. na verdade essa metodologia é, é uma junção de várias estratégias, né?
2: É, é parte da metodologia é muita coisa, né? Então, parte dela, por isso que vai ter o livro 2, o livro 3, o livro 4, aguarda, vocês vão juntando tudo isso, aí vocês vão ter a saga do baratela. Então, é, realmente, assim, eu procurei colocar algumas coisas que são bastante importantes e eu dei uma outra roupagem para a metodologia do livro para ficar mais, mais palatável para todo mundo, sabe? E, obviamente, quando eu estou nas empresas que me contrato, eu dou sempre uma brifada na empresa e a gente fala o método dentro da língua do vendedor local. Né? Quando eu vou falar de agronegócio, a gente vai falar a língua do agronegócio, quando eu vou falar de imobiliário, imobiliário eu não vou falar de B2B, indústria para indústria. Também a gente muda o vocabulário,
1: mas a metodologia ela serve, ela, e ela e ela se adapta. Ah, acho que agora foi. Foi. <risos> Às vezes esse meu microfone me dá uma
0: trollada. <risos> Uh, Marcelo, mais do que pilares que a sustentam Você a, a, apresenta no livro As quatro principais dores em vendas Eu achei muito interessante isso que você colocou né? As quatro principais dores em vendas Que as empresas em diversos tamanhos e segmentos E regiões mais sentem né? E que se forem mitigadas Certamente elas terão é, mais vendas em quantidade Quais seriam essas dores, Marcelo? Legal
2: Antes de falar das dores, eu tenho que falar de uma outra. Para eu poder falar das dores, eu preciso falar de uma outra passagem, que sabe ah, tá que blocos, né? Que foi quando eu montei em co-sociedade um, uma startup. Na verdade, foram duas startups também. Eu entrei nesse mundo aí em 2010. quando eu fiquei, fiquei. Eu fui sócio junto com os fundadores do Funil de Vendas, o é, um software de CRM, e nós estudamos mais de 3.500 processos de vendas lá. E ali não tinha jeito de falar que a gente não ia descobrir quais eram as grandes dores, né? Eu falo até que vendedor vendedor vende dor, né? Qual é o nome da profissão? Vendedor. É, nós precisamos entender o que está acontecendo do outro lado, né? Então, quando eu entendo a dor do meu cliente, facilita muito mais eu vender para ele, né? Ah, isso é uma coisa que discuta de muita gente, mas de fato as pessoas não fazem isso muito bem, né? Então, as principais dores que nós uh, detectamos, e elas são reais, e quando eu falo isso para qualquer empresa, se eu falar para qualquer empresa, todo mundo vai ficar assim, ó. Hum, é. hum isso também. É, de fato, elas são, e elas sempre serão. Porém, a gente pode mitigar, minimizá-las, nunca resolvê-las por inteiro, porque elas são, vocês vão perceber que elas são contínuas. Então, a primeira grande dor em vendas é a falta de processo comercial. E a falta de processo comercial significa que, às vezes, o processo da empresa está muito burocrático para vender ou muito desorganizado. Então, quando você deixa ele um pouquinho mais organizado e menos burocrático, mais leve, mais produtivo, resultados já vão aparecer. Essa é uma primeira dor. Uma outra dor que nós temos é a dor da falta de gestão dos números. Eu mato a pau quando eu chego para o dono da empresa e falo assim, você conhece os seus números? Ele fala, conheço. Quantos negócios você perdeu esse ano? Trava. Ah, preciso ver lá. Aonde? No sistema. Bom, pensei que você sabia de cabeça. Uma coisa tão incômoda. Quer é perder o um negócio, você não sabe? E o pior, as pessoas não sabem nem por que perderam. E aí, sabe o que elas falam? Ah, foi por causa de preço. E depois, quando eu levo a, vou a fundo mesmo, eu percebo... que Não era por isso. Mas é mais fácil falar que é por preço. Porque aí você dá uma desculpa pra você mesmo. E então a gestão dos números. Vendedores, se vocês não conhecem os números, vocês estão morrendo. Aos pouquinhos estão morrendo. A terceira dor é a dor da falta de produtividade. Se, eu, se o meu processo está burocrático ou desorganizado, se eu não conheço os meus números, eu não tenho poder de ação para melhorá-los. Então eu fico improdutivo, porque eu acho que eu tenho que melhorar, mas não sei quanto. Quantas ligações por dia teu vendedor precisa fazer a mais? Não sei. Não sei nem se está bom ou se está ruim. Eu só sei que a venda está ruim. As pessoas, Deborah, não cuidam das suas atividades. Elas cuidam só dos resultados. Esse é um grave erro. Se você está fazendo isso na sua empresa, você está cometendo um erro clássico. Que é cuidar dos resultados. Mas o resultado que importa? Não, o resultado é consequência. Ele sempre será consequência do quê? Das atividades que você faz. Agora, se você não sabe quantas você precisa fazer... Vai ficar um pouco difícil. Mas dá pra saber? Com a minha metodologia, dá. E a quarta, a última dor é a falta de previsibilidade. É um tema moderno. Quanto vai estar... Tá... Vai chover amanhã? Quanto é que vai estar tá o dólar em setembro? Será que o Brasil vai continuar exportando quanto de soja até o final do ano? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, uma coisa é certa. Com a minha metodologia, você vai saber se você pode bater meta no dia 5, no dia 7 do início de cada mês, e não no dia 25. Então, eu falo que bater meta de vendas é possível e é uma questão de escolha das pessoas, desde que elas entendam metodologias e, e cumpram as metodologias. Então, assim, é um livro que vai surpreender, ele vai contar vários segredos aí que estão ocultos. Se você quiser saber como mitigar, vai lá agora, ó.
0: Pegue o um livro. Agora com certeza, mas é muito interessante esses pontos que você comentou e que, está, que estão no livro, que são coisas primordiais que as pessoas não enxergam, mas não enxergam mesmo, às vezes está lá na cara delas e elas simplesmente não enxergam, e é muito importante esses pontos que você colocou, porque abre uma, uma visão total, de, de uma situação que a pessoa nem imagina que é como está a empresa, ou até mesmo de uma atitude dela, para poder mudar qualquer coisa, né, ah, vamos retomar aqui, você também fala, é, Marcelo, na sua, no seu livro, né, pegando esse gancho que você falou, sobre temas essenciais para a área de, de vendas, né, como vendedorismo e a proposta de valor percebida pelo usuário. Eu achei muito interessante isso também, né? Eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre isso.
2: Legal. É, o termo vendedorismo é um termo que eu conheço que eu acho que é muito legal, que é o vendedor empreendedor. Então, eu peguei a vendas e empreendedorismo e criamos o vendedorismo. Porque é isso, né? As pessoas montam as empresas para quê? Para vender. Mas, muitas vezes, muitas vezes está acontecendo muito com as startups. Elas estão me procurando muito. Assim, a pessoa tem uma ideia brilhante, ela consegue um investidor e só, ela só esqueceu de uma coisa, de contratar a equipe de vendas. Mas eles não sabem vender o um negócio deles. Eles ficam tão bitolados em criar pitches de vendas para vender para o investidor, que é um papel legal, mas é muito mais fácil vender para o investidor do que vender para o teu cliente. Por quê? Porque para o investidor, você tem formatos. Não que você vai, vai lá e o vende o... O empreendedor vai querer você, mas você tem formatos prontos para você fazer isso e uma hora você vai acertar. Agora, para vender para o cliente, não. Você vai ter que ter relacionamento, uma coisa contínua, uma coisa... Né? E o vendedorismo é você pensar como dono, ter cabeça de dono. É, eu brinco que, essa não sou eu que estou falando, é o Geraldo Rufino que fala que você tem que empreender no CNPJ dos outros, é muito mais gostoso, mais barato, né? Eu gosto muito disso. E tem a ver com o vendedorismo. Se você trabalha para uma empresa, você tem que pensar como dono daquela lojinha, daquela região que você trabalha e cuidar dela. Então você tem que ter domínio sobre o que você faz. Você tem que ter autonomia sobre o que você faz. É, você tem que ter... Uh, você tem cuidar do dinheiro, das despesas. Porque vender tem a ver com margem. As pessoas acham que vender é só vender. Não, você tem que vender bem. Porque senão a empresa não para de pé. Eu conheço muitas empresas que vendem muito, muito, muito e estão quebradas. É, eu vou dar um exemplo de uma empresa que vende muito e que só deu prejuízo até hoje. Chama-se Uber. E a gente que fala, mas o Uber? O Uber tem prejuízos de bilhões de dólares por ano. Só que é uma empresa que trabalha para ser vendida. Então ela fica trabalhando. Ela tem que ter muito, se ela tiver muita venda recorrente, alguém chega lá e bota um monte de dinheiro e pega aquela empresa. Né, porque tem dados. Então, depende muito do que você quer. Então, o empreendedorismo é isso. Você tem a cabeça, o mindset de ser empreendedor. Uh, e o valor percebido, né? É, é porque, é porque as, 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 os vendedores... Eu começo com uma coisa assim, por que, que o vendedor dá desconto? E aí você vai me falar um monte de coisa. É Porque é fácil, porque ele tem medo, ah, enfim. Mas o vendedor dá desconto porque ele tem um desconto para dar. E eu provo isso. Você pegar e falar assim, você tem até 10% de desconto para dar, sabe o que ele vai fazer? Vai dar 10%. Por quê? Porque é cultural. Então ele destrói o valor. Ele trabalha com preço. E preço é uma coisa, preço é quanto custa, valor é quanto vale. É, esse iPhone ele vale uma grana, todo mundo sabe. O iPhone é um produto caro. Só que por que eu tenho um iPhone? Porque ele tem câmera, ué. Mas todos têm. Mas aí o vendedor me vendeu valor. Ele falou assim. Cara, você vai gastar 7 mil reais numa câmera? Top! Gasta 7 mil no iPhone. A gente já tem a câmera e tem o seu celular. Eu uso isso para gravar hoje. Então eu falei, nossa, eu vi valor nisso. Eu ia gastar 14, eu gasto 7, mas eu tenho um baita no celular. E muitas outras coisas que o vendedor me vendeu, né? E tem celular melhor que o iPhone? Tem. Mais barato? Tem. Então, nem necessariamente vender valor é vender preço. Então, valor percebido é o quanto você percebe que vale. E não quanto eu acho que custa. Então, quando você vai comer uma pizza, uma pizza especial, com ingredientes sofisticados, num lugar bacana, você já tá falando assim, eu vou pagar caro, mas vale a pena. E você vai lá e paga. Ah, só, eu não posso vir sempre aqui, mas hoje é um dia especial. eu vou abrir uma champanhe. Vou dar um exemplo disso aqui, ó. Acho que é muito legal, eu deixo até aqui para guardar. Né? Fazer um merchan aqui da Casa Valduga, né? Isso aqui é, uma, é um espumante lá da Casa Valduca, lá do sul. É o 130 e ele tem um selo aqui que tá a Torre Eiffel aqui. ele tava lá num vidro. Né? Eu fui comprar o um espumante e tava num vidro com luzes em cima e, e tava escrito embaixo. Este espumante foi eleito o melhor espumante do mundo! Eu falei, uau! Numa caixa de vidro. Você não podia nem relar, né? Aí eu parei e falei assim, isso deve custar uns 3 mil reais e aí a vendedora se aproximou falou, você assim, gostou? foi eleito o melhor do mundo eu falei, eu tô vendo deve ser caro, né? ela falou assim, aí que tá o detalhe ele é acessível demais 179 reais eu falei, o quê? é, mas só posso vender para 5 pessoas por CPF ela criou uma escassez tão mágica eu falei, eu quero 5 ela me vendeu 5 numa facilidade e eu falei para minha mulher o seguinte, você não quer levar mais cinco? É por CPF. Mas para quê? Ah, a gente vai ter que dar de presente. Eu vou guardar para os meus clientes especiais. E eu comprei cinco, mas sem a dar de presente. E guardei esse aqui só para lembrar, né? Que um dia eu vou abrir ele, que quem sabe, para a gente bater uma meta dos livros. Então, assim, o valor percebido é quanto você percebe que vale perante você aliviar as dores que você sente... E perante os diferenciais que você tem que o teu concorrente não tem. Então é um negócio muito legal. Eu faço exercícios disso para as empresas, posiciono melhor os produtos
1: delas, e os discursos, né? Que são mais importantes.
0: Perfeito, Marcelo. Nossa, eu adorei até a, essa comparação que você fez. É realmente muito interessante essa parte do, do valor percebido pelo pelo cliente, pelo usuário, né? E o poder da venda dessa, dessa vendedora aí com você é a respeito é desse, desses pulantes. Vou te dizer, ela foi uma ótima vendedora. Você quase convenceu até mesmo a sua, a sua mulher para comprar mais cinco. Com certeza. E, e vamos falar sobre metas. Né? É, em vendas, Marcelo, bater metas é algo primordial. Né? O seu livro tem até um capítulo específico que fala sobre o assunto, né? É, que fala a, o nome do capítulo é meta espancável. Achei até interessante esse termo que você colocou. Mas, Marcelo, como lidar com a pressão para bater metas?
2: A gente tem que dar uma surra na meta, por isso que eu falo de espancar a meta. Aliás, todos os meus seguidores sempre usam os meus soquinhos lá né, nas lives. Uh, eu acho que a meta não tem que ter pressão. Isso que é o mais gostoso. Ela não tem que ter pressão. Porque se a gente tem previsibilidade, a gente diminui a pressão. Inclusive, os gerentes que estão me ouvindo, os donos de empresas que puderem ver essa gravação um dia... Saiba que você, se você cobrar muito, você se torna um cara inconveniente chato. E não dura muito tempo a cobrança. Espanta as pessoas. Agora, se você acompanha o desempenho das pessoas, você sabe que vai dar tempo de corrigir. Então, o grande erro, Débora, é que as pessoas vivem na gestão do retrovisor. Todo mundo é assim. Você é assim, eu sou assim. A gente faz, acontece e depois fala, ah, se eu tivesse feito isso, eu mudava minha vida. Então, a pessoa está ficando gorda, a pessoa tá ficando, sei lá, mal cuidada. A pessoa, aí, depois que já aconteceu o resultado negativo, que ela vai chorar. Por que, que você percebeu que você está gordo, você não toma uma mudança para afastar isso da sua vida? Se você não quer. E aí, você escuta desculpas, você escuta negações, você escuta é, botando a culpa no outro. Então, a meta ela é para ser batida, não para chegar lá. Espancar a meta que é importante. O que é espancar a meta? É você dar uma surra nela, ou seja, fazer muito mais do que estava programado. Eu sempre fui uma pessoa que tudo que me deram... Assim, ó, olha como é que funciona, vou te contar como é que funciona a meta que a empresa coloca para o vendedor. Vou contar um segredinho, ninguém está ouvindo a gente. Funciona assim, ó o dono, o CEO da empresa, ou o presidente da empresa, ou o cara mais importante da empresa, ele coloca uma meta menor do que ele queria. Porque ele fala assim, meu diretor não dá conta. Eu vou pôr isso aqui que tá bom, mas ele não queria aquilo. O diretor leva pro gerente uma meta que ele não queria. Mas ele não vai dar conta, mas eu vou botar isso aqui, pelo menos ele faça isso. O gerente pega e dá a meta a equipe que ele não queria. É uma cascata. E o vendedor não alcança o que o gerente queria. Ou seja... Nós estamos muito longe do que a empresa precisa. Então, todo mundo vai deteriorando a meta porque a incapacidade de conseguir é tão grande. Então, por que não pensar diferente? Vamos calcular o que a gente vai errar também. Esse é o grande segredo. Eu estou há 34 meses batendo meta na minha empresa. Nossa, por quê? Porque você usa seu método? Não, a gente usa o método e a gente raciocina da forma correta. Na minha empresa, todo mundo sabe, hein? todo mundo da minha equipe sabe que a gente não fala de alcançar o resultado. A gente fala de, de ressuscitar o que está perdendo. Entender por que está perdendo. Então, nós somos muito ruins para sermos muito bons lá na empresa. A gente sabe que o tanto que a gente vai perder é suficiente para a gente alcançar o sim. É, é lindo demais, é emocionante. A gente... E outra, eu sou um cara... É legal falar isso. Que eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Porque em todos os meus treinamentos eu abro os meus números para os meus alunos. Eles estão de prova aqui. Eu abro os meus números. É, o mês passado a gente aumentou, foi 480% a mais do que a gente programou. E esse mês está 180%. Está muito ruim. 180% a mais. Perante 480%. E a gente mostra. A gente mostra por quê? Porque uma menina, uma vez, chegou para mim, e falou, mas você faz mesmo? Na tua empresa, eu fiquei. Eu falei, poxa vida, que tá para cara, né? deixa eu mostrar como é que eu faço. E aí eu, eu, eu ferro meus amigos que treinam medo, porque tem muita gente aí que não vende dar treinamento de vendas. Né? Então, você tem que matar a cobra e mostrar como cobra é maior. Porque as pessoas hoje não aceitam mais né, gente que só fala e não faz.
0: Mas é isso mesmo. de novo, agora foi, <risos> mas é isso mesmo, as pessoas hoje em dia, digamos, estão mais exigentes para saber exatamente sobre como chegou a esse, a esse resultado, a esses resultados, né. É, Marcelo, a parte de estratégias, né, quais são as principais, se existem as principais estratégias de vendas?
2: É, as estratégias de vendas, elas são adotadas em três sentidos, né, nós temos que ter estratégia. Vamos, vamos falar de três personagens? Aí né? você vai entender bem Eu falo que em venda tem assim, três personagens protagonistas, tá? O lobo prospectador. O relacionador tomador de café. E o sniper matador.
0: Boas definições. Quais seriam eles?
2: É, eu, eu sou uma pessoa que costumo fazer muita analogia, né? Conto muita história. Porque assim as pessoas não esquecem. O lobo prospectador o próprio nome já diz, né? em inglês a gente chama de sniffing around, né? é você ficar buscando focinhando por aí, né? se você pegar o um seu cachorrinho, é, ele vai achar coisas que você não está achando na tua casa, uh, e essa é uma característica de estratégia eu tenho que ter uma estratégia de encher boca de funil topo de funil, a segunda estratégia é de relacionamento, follow up acompanhamento, vendedor que acompanha mais a venda, ele vende mais, como ele faz isso? através de micro compromissos o ser humano ama microcompromissos. Vou te provar como. Você pede comida no iFood. Aí, o que você quer saber? Você quer saber que horas que aquele movimento vai fazer assim, ó. Seu pedido foi colocado para produzir. Não é isso? Enquanto aquilo não aparece, você fica assim. vai ou não vai? Vai ou não vai? E fica um verdinho fazendo assim, ó. E não para o verdinho. Pode ver. Aquilo lá é... Aquilo é, é para gatilho mental, tá? É um gatilho mental. Porque se ele fica sem nada, você fala, será que tá indo? Aí, de repente, fala assim, seu pedido foi colocado para ser produzido. Você fala, ai, que bom. Só que agora a ansiedade bate na porta. O próximo microcompromisso é, quando é que vai sair de lá? Aí ele fica assim, Tique, tique, tique. Seu pedido está sendo embalado, seu pedido está sendo enviado. Você fala, ai, que bom. Seu pedido agora está indo. Aí, na hora que chega, ele pede um agradecimento. Agora você pode me ajudar? Dá uma nota para mim, hein? Se foi bom, você dá uma nota boa. Nós gostamos de microcompromissos. O vendedor, se ele quiser as coisas de uma vez, só ele não vai ter. Então, o que, que é um microcompromisso? Eu chego pro o cliente, mando uma proposta e falo assim: te mandei a proposta. Ele fala, ok. Microcompromisso número dois. Que horas que você vai abrir? Eu não falo para ele, gostou da proposta? O que, que você achou? Qual negócio. Não, você já abriu. Vou abrir. Aí ele abriu e falou assim: Conseguiu abrir? Consegui. Você conseguiu ler? Vou ler. Você leu? Li. O que, que você achou? Vou analisar. Você analisou? Não é assim? É assim. A pessoa, não, eu li, tal, tá, 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 tá. Não é. Não é sempre assim. Então, o vendedor ele precisa falar 18 vezes com a pessoa. E ele tem que se organizar. Então, isso é um relacionador, um tomador de café. É a pessoa que está mais ombro a ombro. Mesmo que hoje o ombro possa colar em você aqui agora. E o terceiro é o sniper matador. O que, que adianta eu prospectar, me relacionar, se eu não sei fechar? Você não sei negociar, você não sei quebrar objeções. Então, as estratégias são baseadas nesse funil de vendas que vai passando de fase em fase e nós vamos explicando como fazer. Que estratégia é isso, né? Como fazer. Como eu faço tudo. Então, quando eu dou um treinamento de vendas, quando eu dou um treinamento de prospecção, eu ensino para as pessoas o passo a passo. Passo a passo. Sem o passo a passo, a pessoa não toma coragem para fazer.
0: Então, perfeito essa colocação. E pegando o gancho do que você falou, né, sobre isso, o que o profissional, pegando essa parte das estratégias, o que o profissional da área de vendas, então, deve focar? Vender mais ou melhor?
2: Essa, essa é uma pergunta importante. Uh, primeiro, não adianta vender mais sem ter margem, sem ter uh, exatamente o, o caminho. Então, vender melhor é muito melhor. Eu estava tá falando isso, né? Uma outra coisa importante, sim, eu já vou te responder de bate pronto, que é melhor, é, é, é muito mais interessante vender melhor. Agora, se você é uma empresa que precisa vender muito e melhor, aí você tem que fazer os dois. Tem empresa que se vender melhor, não precisa vender tanto. Tem empresa que precisa vender volume também. Uh, agora, o mais importante de tudo isso é a gente entender que para isso acontecer não é um, dois, três componentes, são muitas coisas envolvidas para vender mais e melhor. Mas, de fato, as empresas precisam ficar atentas que, e tomar cuidado, que elas querem vender muita quantidade. Uma outra coisa que acontece é que as pessoas querem vender projetos grandes. E eu vou dizer o seguinte para vocês, não dependam dos projetos grandes. Tragam os projetos grandes como uma premiação, um bônus, que vai aparecer um dia. Então, cuide de pequenos processos capilarizados, capilarize muitas vendas. Dá mais trabalho? Dá. Mas quando entra um grande... Nossa, é muito gostoso. Mas não dependa do grande. E eu vejo muita empresa dependendo do grande. Quando perde, hum, aí o pepino
1: fica grande.
0: É, aí já complica essa parte. Não é muito legal, não é muito positivo para a empresa, né? Marcelo, Vamos falar sobre a parte dos exercícios, né? Eu vi que cada final de capítulo, você insere alguns exercícios para o leitor, né? Isso faz parte da sua estratégia, da, da sua metodologia?
2: Sim, porque lá no livro, é uma conversa minha com meu pai, né? Nem falando disso, mas uma conversa minha com meu pai, que foi um grande vendedor da Kodak, extinta Kodak. E a gente vai trabalhando um pouco as dores dele como empresário. E aí, no final, a gente vai, tá vendo? E muitos, para quem está vendo aí, tem... Muito exercício, né? Exercício simples. Você pode escrever ali a lápis, né? Para você não escrever, te esquecer. Tem alguns checklists. Uh, todos são, né? Tem toda uma orientação para um GPS aqui. A gente fez um negócio bem divertido. Uh, e o exercício é fundamental, porque é o raciocínio final. Ele é um story selling, né? Ele não é um storytelling. Ele é um story selling, né? Uma história de vendas. E que, no final, você vai, vai praticando. Então, pô, se isso aqui é um negócio de recalcular rotas, tem que ter exercício. Então, você pode, sim, não só ler um livro, mas modelar a tua empresa lendo o livro. Olha que legal.
0: Então, um presente para vocês. Não, com certeza. Com certeza, Marcelo, isso que você falou. Marcelo, infelizmente, a gente está chegando no final da nossa live de lançamento. Mas antes, eu queria que a gente, eu vou, eu vou pedir uma, na verdade vai ser uma última pergunta, mas antes, eu queria que você falasse para quem a gente está nos assistindo agora ao, vi, ao vivo, para quem vai nos assistir mais tarde, porque isso aqui está sendo gravado, o pessoal vai poder compartilhar e levar esse conhecimento do seu livro para muitas outras pessoas pelas redes sociais. E exatamente pelas redes sociais, desde as suas redes sociais, como é que o pessoal consegue te encontrar também, seu Instagram, suas demais redes sociais, fala um pouquinho. Legal,
2: bom, eu tô em todas as redes sociais, claro, o Instagram e o LinkedIn são as redes sociais, e o YouTube, né, são as redes sociais que eu mais trabalho, no Instagram é marcelo underline, né, que é o tracinho para baixo, baratela com dois L's, então arroba marcelo underline baratela. Tem vídeo todo dia de um minuto e meio, conteúdos, tem carrosséis. Gente, é uma potência de conteúdo que tem no Instagram, muito legal. O canal do YouTube, Marcelo Baratel, simples assim, deve ter lá uns 300, 400 vídeos também. Tem vídeos compridos, pequenos, tem aulas, tem mil coisas lá pra você. Uh, e no LinkedIn, que eu me divirto muito lá, é, é, são oito artigos, pelo menos por mês, e uma postagem por dia. Então, todo dia tem coisa lá. É, tem muita enquete. Tem muita coisa bacana lá também para vocês. Então, vocês podem ir lá. Marcelo Baratela também. Uh, Facebook Marcelo Baratela. Então, é muito simples. É sempre meu nome e sobrenome. Uh, e é isso. Acho que por ali já tá legal. Já. já vai ter uma overdose. Ah, tem o Spotify, né? Não posso esquecer. Que é o Bora Bater Metas. Mas escreve lá. Bora Bater Metas, Spotify. Eu tô gravando agora mais uns 20 podcasts. São 20 Não, é podcasts que eu tô gravando amanhã. Domingo, na verdade, eu vou gravar. E já tem muitos lá. Estão muito gostosos Você que gosta de viajar, que é ouvir podcast. As pessoas estão ouvindo muito podcast. Muito interessante.
0: É muito, muito. O pessoal está assistindo bastante. Com certeza. É, na verdade, você... A gente também, na, na Literary Books, a gente tem o nosso podcast, né? Que é o Café Literário. Então, a gente tá vendo... Quantas pessoas exatamente estão procurando essa informação, conhecimento a mais em qualquer lugar, seja em, em casa, no trabalho, no trabalho não, mas <risos> eu falo assim durante o almoço, porque você vai ah, conseguir claro. ficar, né, na ida ao trabalho, na academia, no carro. No... Essa facilidade de entrar a informação uma vida da pessoa é o, o que encanta a gente e que a gente está fazendo por eles, né? Então, é muito importante isso também, o podcast que você está fazendo. Marcelo, é, para a gente finalizar, eu queria que você, na verdade, desse uma mensagem para quem está nos, nos assistindo, para os seus futuros leitores. Uma mensagem, na verdade, digamos assim, fazer por que, que eles devem ler o seu livro, né?
2: Legal. Acho que primeiro, gente, nós temos que ler livros. Ler livros. Livro, ler livro tem que ser um hábito diário. Fiz uma conta. Se você lê. Eu sempre tenho as minhas estatísticas, né? 30 minutos de lendo um livro, qualquer livro, por dia, você lê 18 livros de 200 páginas por ano. Então, gente, leiam, porque quanto mais você lê, mais você vai ser atraído por pessoas boas. Mais gente vai comprar de você, porque você vai ser muito mais inteligente, você vai ser muito mais íntegro, né? Então, leia um livro, primeira coisa. Por que, que você deve ler o GPS das vendas? Só se você tiver com dor de falta de processo, falta de gestão dos números, falta de previsibilidade e falta de produtividade da sua equipe de vendas. Senão, não é para ler, não serve para você. Só por isso. Então, acho que você vai querer ler. E porque ele é gostoso de ler, é muito fácil de ler, ele é palatável, ele tem exercícios. Dá ele de presente pra alguém. Essa é uma dica boa. Pega esse livro. Não, um, gente, presente maravilhoso. Falo, Cara, vou te dar um presente para mudar a tua vida. Ó, isso aqui é muito legal. Lê o livro e dê um livro de presente. Eu dou muito livro de presente. Aí eu pergunto tudo o que a pessoa gosta. Aí. É isso. E a mensagem, assim, acho que final, só para dar um, uma mensagem motivacional, é que o melhor da tua vida ainda não chegou. Não sei se ele percebeu ainda. Mas o melhor da tua vida ainda não veio. A melhor comissão, a melhor venda, o melhor cliente as melhores viagens, o melhor eu te amo que você vai dar para tua filha para tua filha não chegou então aproveite o momento presente porque Deus ele proporciona a palavra presente como um presente então, a gente tem que viver o um momento presente mesmo e não esperar o amanhã porque a procrastinação mata as equipes comerciais e mata as pessoas então, elas acharem que o amanhã é o seu melhor amigo e pode ser que é o seu pior inimigo que amanhã pode ser um dia que você não vai estar mais aqui para contar histórias espero que não mas desta, a gente tem certeza. Então, use o dia e transforme a vida das pessoas, cara. Você é vendedor? Você não vende produtos e serviços. Você transforma a vida de pessoas e empresas com o que você vende.
0: Perfeito. Gente, é com essa mensagem que a gente fecha com chave de ouro essa live de lançamento, e lembrando, gente, lembrando, claro, vocês que estão nos assistindo, vocês encontram o um livro GPS das vendas no, nos formatos impresso e digital, e na loja LiterariBooks vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Marcelo, foi um prazer falar com você, infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui, mas se pudesse a gente conversava muito mais, falava muito mais sobre essa área que é encantadora, e com certeza Vai agregar muito Como você falou, vai mudar a vida De quem, de quem ler o livro né? Muito obrigada de coração Em nome da Literary Books A gente agradece por ter confiado na gente Confiado na palavra Do seu Maurício, de ter ido Até o fim com, com o livro E a gente deseja o um maior Sucesso do mundo, que já está sendo né? Já na pré venda já bateu o recorde E já foi best-seller
2: mas não vai parar por aí, não. Vocês ainda vão escutar
0: muito das vendas desse livro. Ah, com certeza. É assim a gente espera. Pessoal, boa noite. Muito obrigada por tudo. E até a nossa próxima live de lançamento. Até mais.
2: Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Débora. Tchau, tchau, Maurício.
1: Tchau. E você, já conhece nosso grupo premium do WhatsApp?
2: Não? Então corre lá, porque quem é Premium sempre sabe das novidades e ofertas antes de todo mundo. Lá teremos livros de presentes, produtos com até 90% de desconto, lançamentos
1: com descontos exclusivos e muito mais. E o melhor é totalmente gratuito. Ser Premium faz toda a diferença. Para fazer parte é muito fácil. Basta apenas entrar em nosso Instagram, que é
2: arroba clicar em nosso link da Bio e depois em Grupo Premium
1: WhatsApp. E pronto, e você já fará parte de tudo isso. Bora ser Premium? Este
0: foi mais um episódio do Café Literário, que terá uma novidade diferente a cada semana, toda segunda-feira. Venha, acompanhe. Este é um podcast para quem lê até com os ouvidos. Até a próxima.